1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Le puissant typhon Inamno a frappé aujourd'hui le littoral sud du pays du matin clair dès le petit matin. Les autorités ont appelé la population à rester à la maison si possible ou à se mettre en lieu sûr à l'avance pour éviter tout déplacement risqué pendant le passage du typhon. Mais ce n'est pas toujours évident de respecter cela à la lettre. En amont de l'arrivée du typhon redoutable Imnamno, le ministre de l'Emploi et du Travail a préconisé aux entreprises d'aménager les horaires de travail ou d'autoriser le travail à domicile pour hier et aujourd'hui. Or tous les employés ne sont pas logés à la même enseigne. On peut le constater sur la plateforme Blind, où les salariés peuvent s'exprimer de façon anonyme. Parmi ceux qui travaillent dans les régions placées sous une éventuelle influence directe du typhon, telles que Poussan, Ulsan et la province de Gyeongsang du Sud, certains y ont témoigné de la consigne de précaution reçue de la part de leur entreprise. Il s'agit d'effectuer le travail à domicile dès hier après-midi ou de retarder pour aujourd'hui l'heure d'arrivée au bureau dans l'après-midi, une fois que le typhon s'éloigne. Parfois, il est demandé de chômer une journée entière, comme c'est le cas du constructeur naval Hyundai Heavy Industries. Certains salariés ont bénéficié de la même mesure, même s'ils travaillent dans la région métropolitaine de Séoul, moins menacée que dans le sud du pays. En effet, les grandes entreprises ont recommandé le télétravail ou les horaires flexibles d'arriver au bureau. C'est notamment le cas pour Naver et Samsung Electronics. Mais une telle mesure n'est pas accordée à tout le monde. Sur l'adite plateforme Blind, un sondage a été effectué hier pour savoir s'ils sont amenés à se rendre au bureau ou invités à travailler à domicile aujourd'hui. Selon les résultats, environ 64% des personnes interrogées ont répondu qu'elles allaient devoir se rendre au bureau et 36% effectuaient le télétravail. Certains n'hésitent pas à se plaindre. Une internaute a critiqué la consigne de son entreprise qui a demandé à ses effectifs de venir au bureau plus tôt que d'habitude pour éviter toute perturbation liée au typhon. Un autre, travaillant à Ulsan, l'une des villes les plus menacées par Hinnamlno, a parlé de son inquiétude concernant le typhon. Résultat, il s'est fait remonter les bretelles par son supérieur qui lui a dit « Alors, vous n'avez pas envie de travailler ?» Quelques internautes se sont exprimés de façon ironique comme suit je dois aller au bureau pour 8 heures comme d'habitude. J'irai en maillot de bain en portant un casque de sécurité. Ou encore, voici la mesure de précaution de notre entreprise. Les salariés sont autorisés à venir en short. Merci patron. Espérons alors que le typhon passe sans faire de dégâts humains. « Le nombre de monoménages ne cesse d'augmenter dans la capitale sud-coréenne. Une vie en solo risque d'être une vie solitaire, à moins qu'on communique activement avec le monde extérieur. » La municipalité de Séoul a mené une étude en la matière en partenariat avec SK Telecom, un des géants de la téléphonie mobile et l'université de Séoul. La semaine dernière, elle a publié les résultats intitulés « Les données de la vie quotidienne des habitants de Séoul ». Il s'agit d'analyser la vie des foyers composés d'une seule personne en croisant les données de la téléphonie de 3 millions d'individus et celles sur la population et les foyers établis par l'Institut national des statistiques le L'étude a pris en compte le nombre moyen d'appels téléphoniques et de SMS, celui des interlocuteurs avec qui on communique et celui d'utilisation de, des réseaux sociaux, y compris la massagerie Kakao Talk enregistrée en mars et mai dernier. Ainsi, l'indice de communication a pu être mesuré selon les zones et les tranches d'âge. Selon les résultats, ce qui représente 10% en bas de l'échelle en termes de communication se sont concentrés dans quelques zones. La part de personnes relevant de cette catégorie dans la population est la plus élevée, avec 12,1% dans le quartier de Myongdong, de l'arrondissement de Jung-gu. Le quartier d'Oljiro, du même arrondissement, occupe la deuxième position avec 11,3%. Au troisième rang se trouvent les quartiers de Jonglo 1 à 4, de l'arrondissement de Jonglo avec 9%. Tous ces quartiers ont un point commun. Ils affichent une forte concentration de studettes, dits « goshiwon » ou « wanlum. La municipalité prévoit donc de proposer différents programmes visant à aider ses habitants à sortir de leur isolement social. L'étude a mis en exergue la bipolarisation en termes de logement chez les gens d'âge moyen. Les quarantenaires habitant en famille sont domiciliés dans l'arrondissement de Yangchon, tandis que ceux qui vivent tout seuls résident dans le quartier de yoksam 1, de l'arrondissement de Gangnam. Celui de Hua Gok 1, de l'arrondissement de Kangso, ou encore dans celui de Zhonghua, de l'arrondissement de Zhongliang, qui enregistre une forte concentration de petits habitats collectifs à loyer modéré. Par contre, chez les jeunes âgés de 20 à 29 ans, qu'ils soient seuls ou vivant avec d'autres personnes, il y a peu de différence en termes de quartier de résidence. Par ailleurs, le nombre de monoménages est le plus élevé dans le quartier de Yoksam-1 de l'arrondissement de Gangnam où habitent de nombreux salariés travaillant à proximité. C'est le quartier Shinlim de l'arrondissement de Guanac où la part de tels foyers par habitant est la plus forte avec plus de 60%. Les résultats de cette étude sont publiés sur la page Open Data dédiée aux données librement accessibles au grand public. La la municipalité prévoit de mettre à jour chaque mois ces informations de la vie quotidienne des habitants de Séoul. Elle a promis de s'en servir pour élaborer des programmes visant à renforcer le filet de sécurité sociale. Et on a tous besoin de se parler, ne serait-ce que pour éviter tout malentendu. Écoutons pour la pause musicale Teruaga Pilioe, Il faut qu'on se parle, interprété par Jadou. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « C'est où le jour le jour » en compagnie de Franck Atlani ce mardi 6 septembre 2022. Selon un dicton français, quand on aime, on ne compte pas. Ainsi certains fans sont prêts à dépenser des sommes d'argent importantes pour leur idole, par exemple pour aller à des concerts, acheter divers goodies, faire don pour une bonne cause au nom de leur star, plus on aime quelqu'un, plus on a tendance à se montrer généreux pour desserrer les cordons de sa bourse. Or, on constate une nouvelle tendance qui est tout à fait l'inverse. Il s'agit d'épargner au lieu de dépenser. Et sans oublier de compter ses sous. Ces adeptes utilisent un compte d'épargne à échéance surnommé « chee », un néologisme pour dire « mon chouchou ». Ce type de compte bancaire permet de déposer des sommes d'argent souhaitées quand on le souhaite. Et il est possible aussi de donner un nom à un tel compte d'épargne. Prenons un exemple parmi les amateurs de baseball professionnel, un sport très populaire en Corée du Sud. Un certain Kim, âgé de 33 ans, est fan de Jongen One, de l'équipe de Hanwha Eagles. Kim a ouvert un compte à échéance fixe en avril de l'année dernière. Il lui a donné le nom « épargne à terme » de Jang Il s'est fixé une règle. Chaque fois que son joueur préféré frappe bien ses balles, il déposera de l'argent sur ce compte. Lorsque Jang réalise un coup sûr, Kim versera 5000 won, 3,7 euros. Quand il réussit un coup de circuit, ce sera 10 000 won, soit 7,4 euros. Pendant un an, notre fan de baseball a pu mettre de côté 700 000 won, l'équivalent d'environ 520 euros. Un autre exemple dans la K-pop, une femme âgée de 28 ans est fan de Jamin, un des membres du groupe masculin NCT. En mai dernier, elle a ouvert un compte d'épargne dédié à son idole. À chaque nouvelle actualité de Jimin, postée sur les réseaux sociaux, elle y a versé 30 000 won, soit 22 euros. En trois mois, elle a pu épargner environ 800 000 won, soit 590 euros. Une certaine Jang, âgée de 31 ans et fan de Day6, va plus loin. En mars dernier, elle a ouvert même trois comptes liés à son box-band favori. Sur les trois, elle en a dédié deux à son membre préféré de Day6, pour fixer une date d'échéance correspondant respectivement à la date de naissance et à celle de la fin du service militaire de son idole, à savoir le 28 avril et le 27 novembre. Et chaque jour, elle dépose sur ses deux comptes respectifs une somme correspondante à ces deux dates, à savoir 4028 won et 1127 won. Une précision, la date s'écrit à la coréenne par ordre suivant. L'année, le mois et le jour. Donc le 27 novembre, ça donne 1127, donc 1127 won. Et pour le troisième compte, Zhang dépose de l'argent à chaque mise en ligne d'une photo ou d'une vidéo des membres de ce groupe. Zhang s'est dit fier d'aimer son idole tout en épargnant au lieu de dépenser. Cette nouvelle tendance s'explique en partie par le taux d'intérêt d'épargne qui a augmenté sensiblement cette année. En effet, chez une banque en ligne, le taux d'intérêt est passé de 1,5% à 3,5% entre août 2021 et ce mois-ci. Mais on y voit surtout la particularité de la génération Z qui est toujours en quête de quelque chose à la fois amusant et pourvu de sens. Un journaliste sud-coréen, amateur de boissons de tout type, tient une rubrique baptisée Drinkology dans un quotidien local. Et il a récemment publié une analyse intéressante sur Whisky Open Run. Notre journaliste est amateur d'un whisky d'une marque étrangère qui se fait rare au pays du matin clair. Récemment, le jour prévu de l'arrivée d'un nouveau lot, il s'est rendu dans un grand magasin spécialisé dans les alcools. Mais il a découvert le rayon complètement vide. Lorsqu'il a voulu se renseigner auprès d'un vendeur, celui-ci a répondu en donnant l'impression de lui reprocher sa naïveté comme suit. « Eh bien, monsieur le whisky en question a été déballé par les clients qui faisaient la queue avant l'ouverture du magasin. À ma connaissance, il s'est retrouvé en rupture de stock presque simultanément dans les magasins de tout le pays. » Un tel phénomène appelé « open run », c'est-à-dire la ruée vers un produit rare, très convoité, avec une longue file d'attente, même avant l'ouverture du magasin, ne semble plus être l'apanage des sacs ou des montres d'une marque de luxe dans les grands magasins. Il touche désormais le whisky haut de gamme. Pendant la crise du Covid-19, la demande intérieure est en hausse pour les produits de single malt whisky alors que ces derniers attiraient autrefois peu d'amateurs en Corée du Sud. Mais comment expliquer ce phénomène Eh bien, Pour son analyse, notre journaliste s'inspire d'une étude universitaire sur l'apparition de la city pop, un genre de musique qui était à la mode au Japon dans les années 80, fortement marquée par la bulle économique. À l'époque, les jeunes japonais âgés de 20 à 39 ans formant une nouvelle classe moyenne avaient un pouvoir d'achat plus élevé que la génération précédente. Mais ils avaient du mal à s'offrir des biens immobiliers suite à une flambée anormale des prix. Alors, ils ont orienté leur désir de consommation vers d'autres moyens, comme des produits culturels, des produits de luxe, le voyage, la vie nocturne dans les clubs et aussi les alcools haut de gamme comme le whisky. Les jeunes citadins cherchaient à se forger leur propre goût et sensibilité. C'est sur ce fond que la city pop était devenue à la mode. Notre journaliste fait un rapprochement entre la situation sud-coréenne d'aujourd'hui et celle du Japon à cette époque. Selon lui, les jeunes sud-coréens, même avec un pouvoir d'achat élevé, ne peuvent s'offrir un logement suite à la flambée immobilière. Ils dirigent donc leur envie de consommer tout en souhaitant se démarquer des autres. Comme la crise du Covid-19 entrave la vie nocturne, ils cherchent d'autres moyens pour cela, comme par exemple le whisky. Et puisqu'on vient de s'intéresser au whisky, écoutons pour la pause musicale Whisky on the Rock, interprété par Kim Hyun-ji du trio féminin Sia. les amateurs d'alcool forts comme le whisky semblent rester encore minoritaires. Une grande nouvelle une tendance chez les jeunes consommateurs d'alcool se résume en deux mots « sugar-free » et « non-alcoolique ». Le premier mot concerne le marché du soju, l'alcool populaire coréen. Lotte Chilsang Beverage, une filiale du groupe Lotte, a récemment commercialisé une nouveauté déclinée de son produit phare du soju, Chom Cholom. Son nouveau produit est baptisé Chom Cholom Sello, le nom signifiant « comme la première fois de nouveau ». C'est un alcool de 16 degrés. Ce produit a été fabriqué de manière à mélanger deux types de soju, celui dilué avec de l'eau selon la modalité classique de fabrication industrielle du soju est celui produit par la distillerie, selon la modalité artisanale. Une autre grande particularité, la filiale de l'OT a choisi de ne pas y mettre de fructose, contrairement à la recette traditionnelle du soju industriel. L'OT Chisang Beverage n'est pas le premier à mettre en avant le mot d'ordre « zero sugar », c'est-à-dire « sans sucre ». Quelques fabricants régionaux s'y sont lancés pour remplacer le fructose par un édulcorant naturel comme la stevia, connu comme étant un substituant du sucre. Il s'agit de séduire ceux qui cherchent des boissons moins caloriques, mais aussi d'anticiper le nouveau dispositif consistant à indiquer la valeur calorique sur les produits alcoolisés d'ici 2025. Le second mot-clé concerne le marché des bières dites non-alcoolique. Ces produits se divisent en deux catégories. D'un côté, les bières dites alcool-free, donc sans alcool, qui, se, qui ne contiennent pas du tout d'alcool. Et de l'autre côté, les bières dites non-alcooliques, à très faible teneur d'alcool, à savoir moins de 1%. Hint Jinno Beverage s'est imposé comme le pionnier dans le pays en commercialisant hit Zero en 2012. Depuis, la taille du marché des bières dites non-alcooliques en Corée du Sud a été multipliée par 16 en 10 ans pour atteindre 20 milliards de won, soit 14,7 millions d'euros l'an dernier. D'autres marques ont suivi cette tendance. C'est le cas pour Jeju Beer, le premier fabricant de la bière artisanale cotée au Kosdaq, l'indice phare des valeurs technologiques à la bourse de Séoul. Cette année, il a Commercialisé Jeju Nouveau à 0,5 degré et cette tendance montre bien que les jeunes de la génération MZ se montrent soucieux de leur santé même pour boire un verre. Une bonne nouvelle pour les amateurs de musique classique. Le KBS Symphony Orchestra, le KBS SO a ouvert une plateforme baptisée Digital k ol où il a mis des centaines de vidéos parmi les enregistrements de ses concerts en live afin que le grand public puisse les apprécier gratuitement. L'orchestre de la Symphonie de KBS créé en 1956 est rattaché à Korean Broadcasting System connu sous le sigle KBS qui est notre maison mère. Il est le seul et unique orchestre appartenant à une station de télévision ou de radio en Corée du Sud. Pendant 66 ans, l'orchestre de la Symphonie de KBS IBS a accumulé environ un millier d'enregistrements de ses concerts en live dans les archives, ce qui représente un catalogue très riche. Cette fois, il a mis en ligne d'abord quelques 350 vidéos. Dans ce catalogue, on peut trouver notamment un concert conjoint que le KBSSO a donné avec l'Orchestre National Symphonique de Corée du Nord à Pyongyang en septembre 2002. Et aussi un concert qu'il a donné en octobre 2010 dans la salle de l'Assemblée Générale du siège des Nations Unies à New York à l'occasion de la journée de l'ONU. Ce n'est qu'un premier lot de vidéos le KBSSO prévoit d'enrichir son catalogue sur Digital k hall Il est possible de rechercher les vidéos selon les compositeurs ou les interprètes. Et elles sont accessibles depuis divers supports, non seulement sur ordinateur, mais aussi sur smartphone ou tablette. Par ailleurs, la plateforme offre aussi d'autres contenus que les concerts de l'orchestre, tels que des documentaires, des entretiens avec des interprètes, des vidéoclips de musique classique, entre autres. Pour y accéder, l'adresse à retenir est digitalkall.kbssymphonie.org. Une simple inscription en créant un compte suffira pour profiter gratuitement de toutes les vidéos sur la plateforme Digital Hall. Et certaines chansons sud-coréennes sont inspirées de la musique classique. Parmi elles, on trouve une chanson qui reprend le quatrième concerto des quatre saisons de Vivaldi, à savoir l'hiver. Et avant de vous laisser entre les mains de Wang Yang pour Saveur du terroir, je vous propose d'écouter euh, Heojin Taumnal, le lendemain de notre rupture, interprété par Hyonu.
0: le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire est commémoré comme l'une des fêtes nationales les plus importantes. À l'occasion de la fête des moissons baptisée Chuseok, les Coréens se retrouvent en famille pour partager de bons plats préparés avec les premières récoltes de l'année. Saveurs du terroir vous invite à découvrir les différents plats de Chuseok qui tombent cette année le 10 septembre. Nous partons cette semaine dans la ville de Sangju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Située au centre du territoire sud-coréen, elle était traditionnellement célèbre pour son abondance en différents produits alimentaires. En cette période de grande récolte, on peut apprécier les beaux paysages de rizières dorées dans la vaste plaine située dans la partie sud-est de la ville. La vaste plaine située le long du fleuve Nak étant constituée d'un sol fertile et étant particulièrement bénéficiaire de beau temps, la l'agriculture reconnaît un succès particulier. Vu son abondance en trois produits de couleur blanche, à savoir le riz, le cocon de verre à soie et le kaki séché croûte caractérisé par une croûte poudreuse blanche de sucre à l'extérieur, Sangju est également surnommée la région de Sambek. Parmi lesquels, le riz blanc est une des spécialités régionales de Sangju. Monsieur Che, qui a cultivé cette céréale depuis 45 ans, en succédant à son père, nous présente le nouveau riz de l'année. En cette période de récolte, il n'aimant pas de remercier ses ancêtres en leur offrant la première moisson. En évoquant le célèbre dicton, plus l'épi de riz mûrit, plus il baisse la tête. Il souligne que la croissance du riz, lui, donne beaucoup de leçons. Avec la nouvelle espèce appelée hepsal, le couple de M. Kim prépare le riz cuit à la vapeur en utilisant un chaudron traditionnel. Tellement qu'il est délicieux, il forme un mariage gustatif parfait avec n'importe quel plat d'accompagnement. Lorsqu'on cuit le riz à la vapeur, on peut y déposer des aubergines et un bol d'œuf liquide. C'est une recette particulière de la famille Kim qui permet de faire d'une pierre deux coups. Par ailleurs, le nurunzi, la partie du riz légèrement brûlée au fond de la casserole, on peut l'ajouter dans le célèbre plat fortifiant peksu que l'on concocte avec un poulet entier trempé dans un bouillon infusé de divers ingrédients comme dessert, on façonne le fameux gâteau de riz de Chuseok Songpyeon avec la pâterie farcie de patates douces cuites à la vapeur. Le riz frais, le fruit de la sueur de toute la famille qui remplit la table, permet de sentir la saison d'abondance alimentaire d'automne. Madame Nous s'est installée à Sangju, la ville natale de sa mère, il y a près de 30 ans. Fascinée d'abord par la tranquillité et l'environnement agréable de cette ville, elle y mène des recherches sur la cuisine traditionnelle en se basant sur le si Yi un célèbre recueil de recettes datant de la dynastie Joseon, originaire de cette ville. Qu'est-ce qu'elle va nous présenter tout d'abord, le kratigimti. On fait farcir les aubergines avec la ciboulette assaisonnée de manière pimentée. Le Kukukusu est un plat de nuit qui attire l'appétit avec la saveur originale des graines de sésame. On prépare un bouillon à base de graines de sésame et de pignons de pain, puis y trempe les nuits de riz avant de les garnir d'aliments multicolores, dont l'œuf, la carotte, la courgette et les champignons. En tant que plat fortifiant, on prépare le on farcit les cailles de viande de bœuf, puis les cuit dans un bouillon limpide, infusé simplement de pousses de bambou et d'ail écrasé. Ce plat, pauvre en graisse et riche en protéines et en vitamine B, est particulièrement efficace pour redonner de l'énergie. diriez-vous de faire un vœu en regardant la pleine lune qui apparaîtra le soir de Chusa Bonne fête à toutes et à tous
1: Sachez votre magazine quotidien, c'est où le jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.